0: Olá, aqui é o Yoshi. Aqui é a Fê e aqui é o Pewux. E está começando mais um Saibanshi, o um podcast que a gente fala sobre animes e mangás. Antes de tudo, antes de qualquer papo, antes de qualquer conversa, de qualquer lero-lero, de qualquer iada-iada, a gente tem que, como sempre, agradecer aqui aos nossos apoiadores que foram lá no PicPay ou no Apoia-se e nos ajudaram com o valor qualquer que eles puderam. E ajudando com 15 reais ou mais, você pode fazer como o Paulo Fernando. OCG. O
1: Marcos
2: Barbosa,
0: o Diego Batista,
1: o Caio Encarnação.
0: Como o Rodrigo Rodrigues. A Joyce Rodrigues Guimarães.
1: O Carlos Henrique. E o
0: Marcelo Tranche Júnior. Pera, eu cortei o do Pelux. Cortou, né? roubou o <risos> meu. <risos> Mas, bem, deixa, deixa roubado, então. Muito obrigado a vocês que nos ajudaram com 15 reais. E, por causa disso, a gente agradece o seu nome todo começo de podcast. Vocês são, como sempre, uns maravilhosos. Um cheiro, um coração.
2: Ver que, sem o Bob, a gente agradece bastante, né? E ainda teve mais um hoje. Ah, então, é? obrigado demais.
0: Então, se você quiser nos ajudar, não necessariamente com 15 reais. É só você procurar no PicPay como RKST Podcast, onde você procura a loja mesmo, ou no apoia.se barra RKST Podcast. Você pode ajudar com planos a partir de um real Ajuda como você puder. Com 15 a gente vai falar seu nome aqui em todo começo, mas a gente fica feliz com todo o apoio. E hoje estamos sem o Bob. Yay! Uh!
2: <risos> Mancada. Casou de novo. É de novo.
0: É, só que agora ele. Casou de verdade, que antes era o, o casamento, que é só um contrato social com o governo <risos> pra você ter um certidão de casamento. Agora foi o casamento que vale, que é o casamento do coração uhum. a cerimônia
1: de casamento. Um cheiro pra Bob e pra Gi. Felicidade pra vocês.
0: Um beijo pra vocês dois. Eles estavam lindos, hein? Ó, oh, o Bob postou uma foto. Uhum. Jesus Cristo. Que homem gostoso assim. Lamberia <risos> completamente ele. <risos> que isso. E vocês dois, mais importante do que o Bob, vocês dois, como foi a semana de vocês? Começando por você, Fernanda, como foi a sua semana? O que é que você fez?
1: Foi tranquila, vou estar tá a trabalhar. Mas ainda tô sem aula <risos> uhum. Então deu pra aproveitar Assim, pra descansar Ainda descansar, né? Uhum Foi tranquilo
0: E você, Pelux? Como foi essa sua semana?
2: Como tá sendo a esteira, Pelux? Ah, tem isso, né? Eu tô fazendo todo dia Menos hoje Porque Aconteceram imprevistos hoje E, e coisas além da gente tem que gravar mais cedo Mas eu tô firme e forte, hein? Eu tô fazendo Há um pouquinho mais de duas semanas e só parei dois Cada dia subindo mais E eu tô chegando num nível Que tá ficando muito difícil De eu subir mais, sabe? De fazer Eu faço sempre uma hora Ainda consegui hum. andar Mais quilômetros em uma hora Porque eu tô tendo que andar muito mais rápido por muito mais tempo e, tipo, o que eu faço a mais é muito pouco. Eu tô tendo menos resultado, sabe? Eu tô nesse nível. Não, mas é isso aí. Daqui a pouco você vem pra cá pro São Paulo a pé.
1: <risos> Daqui a pouco, pelo que está tá competindo, maratona.
2: É. É, é. Eu queria, hein? mas o, o problema é que eu tô tendo muita dificuldade de correr. Quando eu corro, assim, eu consigo correr por dois minutinhos, assim. Depois já começa a arder tudo, a queimar tudo, assim, atrás da minha coxa, os músculos. Nossa. E aí a, a penturrilha sai explodindo quando eu saio dali. <risos> eu peguei uns podcasts para editar, né? Essa semana,
0: e enquanto eu tinha o um podcast pra editar, eu não conseguia fazer mais nada no dia inteiro. Uhum. Eu, eu, eu via deitar, não, preciso editar o podcast, eu vou jogar alguma coisa, não que tá editando podcast, né? Às vezes eu já trabalhei quatro horas editando podcast, é o uh, não, deixa eu dar uma pausa, mas não, eu não consigo aproveitar outra coisa que eu quero fazer enquanto não tiver terminado a responsabilidade.
2: É, sei como é, hein?
0: Mas fora isso, gente, a gente veio aqui pra falar de animes e mangás. Antes da gente começar a falar aqui, Fernanda, você viu que o filme do Demon Slayer vai ter uma versão do anime que vai passar? Os sete primeiros episódios vão ser os eventos do filme passados no anime?
1: Eu vi, mas eu não sei se Vai ter tá, vai tá alguma coisa diferente ou vai ser exatamente o filme cortado, sim, parte?
0: Disseram que vão ter cenas inéditas. É. A, hum. a relevância das cenas inéditas não, não tem ideia.
2: Pelo que eu entendi, eles vão refazer mesmo. Não vão ser cenas do anime que aí é com algumas coisinhas novas. Pelo que eu entendi, não sei se é exato, eles vão refazer igual... Caralho, É, é foi, o que eu, eu, foi o que eu... Entendi, eu não sei. Mas é, aí vai ser algo como foi o, o Boruto, né? Porque primeiro o Boruto saiu um filme e aí esse filme foi lá pro episódio 70, né? Que aí virou um arco. E aí não foi nada do filme igual. Foi, tipo, a mesma história, mas adaptada em episódios. Aí teve isso com o Dragon Ball, também, né? É. Com os dois filmes. e eu acho que vai ser só de Slayer E eu fiquei triste.
1: Eu também. Ah, eu fiquei meio triste também. Eu queria já outra temporada.
0: Pois é, agora a gente vai ter que esperar sete episódios da mesma coisa até começar o conteúdo novo.
2: Exatamente.
0: E provavelmente vai ser mais feio, né, do que o filme, eu imagino. Porque o filme deve ter um orçamento muito maior do que o sete... É enfim, difícil saber.
2: Pois é, eu fico eu torço pelo menos pra que essas cenas extras que eles digam não seja Fever, né? Que seja coisa do ah. mangá que não entrou no filme, que eu imagino que tenha algumas coisas aí.
1: Assim, eu acho o filme melhor que o mangá. O arco. É, porque...
0: Pelo <risos> que eu lembro, não tem nada de relevante não que foi cortado. Eu lembro que teve coisas que foi cortada mas nada muito... importante. É, esse arco é meio foda, assim, assim, no, no geral. Uhum. A gente não pode entrar em detalhe aqui pra não dar spoiler, mas bem. E, gente, eu queria começar. Eu queria tomar a decisão aqui de começar, porque hoje eu quero falar de quatro coisas diferentes. Eita. Meu Deus,
1: é, ele aproveitou que o eu tava aqui, ele vou falar, metade pode cair sozinho.
0: <risos> é porque eu assisti Sex Education, né? Uhum. E no Sex Education tem umas cenas românticas, assim, a eu olhei assim no espelho, enquanto estava dentro, eu olhei no espelho e pensei, porra, Ai meu Deus! eu sou um cara romântico. Ah. É. Eu sou um cara romântico, eu vou ver coisas românticas, vou ler coisas românticas. O que é que tem de romântico na internet? Fui lá na internet, escrevi coisas românticas, mangá, <risos> e achei alguns mangás que eu li vários capítulos de alguns deles, outros mais e outros menos, e eu queria falar de três mangás shoujo aqui de romance. E eu queria falar desses três mangás shoujo de romance rapidinho, e eu queria falar de um quarto quadrinho que fica aí de surpresa. Ok. Eu vou falar do mais meloso pro menos meloso. Tá. Ok. O mais meloso que eu li foi o Kimi Nitodok. Kimi Nitodok, vocês devem conhecer. Pior que não.
1: Não conheço. Qual a tradição? Talvez a tradução eu saiba. Eu
0: nunca ouviram falar que no Tudoc From me to you, em inglês. Não. E aí ele foi lançado físico aqui no, no Brasil. Ele é bem famoso. E ele é a história de uma menina que ela é super introvertida, super tímida. Ela passa um pouco a imagem da Sadako. Sabe a criança do o chamado
2: que sai da TV? Aham, uhum, mas como assim?
0: É... Porque ela tem uma franja, o cabelo caído, o cabelo bem escuro, entendeu? Ela se veste uma roupa mais larga e as pessoas apelidaram ela de Sadako porque acham ela assustadora. Ah, ah então só. ela é emo. Ela é emo, isso. <risos> E a, a parada é que ela é muito, muito, muito tímida Muito introvertida Então ela sempre vai tentar falar com alguém E como ela é muito tímida, ela não consegue E ela fala sempre de uma maneira meio assustadora, sabe? É hum. e, e aí ninguém consegue se aproximar dela Todo mundo tem medo dela e tudo mais acha ela estranha, né? E, e a, basicamente vai ser a história de romance entre ela E esse outro cara, que é o Kaze Haya, Que é o cara mais popular da escola Sempre é o cara ah. mais popular da escola, é. né? Pois é E aí eles se, tipo, eles se apaixonam muito rápido Eles gostam um do outro muito rápido Logo de cara, sabe? Uhum. E aí, gente, esse mangá é muito lento. Jesus Cristo, assim, lá pro capítulo 80, ele segura na mão a primeira vez. Aí os dois ficam, ai meu Deus do céu, e aí fica mais os, <risos> os 40 capítulos sem acontecer nada, sabe? Entre os dois.
2: Isso porque eles já se gostam desde o início, né? Na linha de se não. conhecendo e tal. Eles já se gostam, mas vai muito devagar. Não, eles
0: já se gostam. E aí rola vários mal-entendidos, várias coisas, mas a parada é que essa menina ela é muito fofa. E o Kazehaia é muito rusbando sabe? Hum. E ela tem duas amigas também, que as duas amigas dela são... Como chama? Gairo? Aquele estilo onde seja, os japonesas que fazem bronzeamento, usam cabelo loiro, usam, tipo, adesivos. você Sa sabe o que eu tô falando? Acho que não, mas acho que entendi. É, é que usa as roupas bem espalhafatosa faz bronzeamento, então tem a pele escura, tem uhum. o então cabelo de loiro, tem um, umas unhas gigantes, cheias de adesivo, coisas assim. Ok. Talvez eu esteja falando o nome errado eu não lembro exatamente, mas ela tem duas amigas que são assim, e essas duas amigas são super extrovertidas e vão meio que aj tentando ajudar ela, porque as amigas sabem que, que o Kazahaya gosta dela e vice-versa. Só que aí é uma série de mal entendidos essas coisas, é o showjo mais showjo padrão, assim, que você vai conseguir ler. Eu não consigo pensar em nenhum mais padrão do que esse. Sim. Nesse quesito. O traço dele é bem simples, não é nada demais, mas funciona bem, e é isso, não tem muito mais o que falar dele, e eu já queria pular pro próximo, que é o segundo, é o meio termo ali entre o melão e o que é um chamado New Normal. E esse é curioso porque ele começou a ser publicado, começou a ser feito depois que já tinha começado a pandemia.
2: Ah, eu ia falar isso, vem é... Lembrei o pessoal falando, né, que vai ser o novo normal.
0: E sobre o que se trata ele, Ele se passa num futuro, onde tem essa geração de adolescentes que nasceram numa época, pouco depois que um vírus é, matou boa parte da população e por causa disso todo mundo tem que andar de máscara e tudo mais. Uhum. E é tão comum todo mundo usar máscara o tempo todo, que uh, ver a boca das pessoas se tornou uma parada muito íntima, sabe? Uhum.
2: Mas pessoalmente, né? Porque a não. gente aqui, pelo menos, se a gente tá em casa, o pessoal tira foto sem, sem máscara, faz streaming sem máscara, coisa do tipo.
0: Não, então, mas lá não, lá é 100% de máscara o tempo todo, até a família. O tempo todo. É... Ah... Até dentro de casa? Até dentro de casa. Tanto que tem um, uma família, assim, que é mais liberal e eles tiram a máscara quando chega a visita e o cara fica, meu Deus do céu, caralho, porque seus pais estão pelados, <risos> sabe? Entendi. Coisa assim.
1: Mas é engraçado esse negócio da máscara, porque eu acho que nesses dois anos, a gente, pelo menos, em um trabalho, por exemplo, eu passei um ano em casa, né? Trabalhando de casa. E agora eu vejo as pessoas com máscara, né? Uhum. E, tipo, às vezes eu não lembro o rosto delas como é que é sem máscara. Eu fico, como era mesmo o rosto dessa pessoa com, sem a máscara? Tipo, eu não lembro como é a boca dela. Caramba. É meio esquisito isso, né?
0: Não, e, por exemplo, no primeiro episódio, eles têm uma revista, uma revista sexy, onde é uma revista, tipo, a, com a pessoa usando uma máscara, máscara transparente, aí os caras ficam nossa, dá pra ver um pedacinho da boca dela ali, ó tá vendo? Nossa. Aí, por exemplo, na hora de comer, todo mundo tem uma cabine individual, particular, pra comer pra ninguém te ver comendo, coisas assim
1: As fotos sensuais, tipo, usando canudo mordendo a caneta. É, não, é
0: exatamente isso, Fê. E aí tem uma personagem que ela meio a gente vai acompanhar esses dois personagens, é o um menino e a menininha, e meio que ela quer ela não entende muito bem, tipo ela quer ir contra essa e falar, e ah, se eu mostrar a minha boca você mostra a sua boca
2: aí se os dois pegam vivos e morrem
0: <risos> Não, e aí eles tiram a máscara mostram a boca um pro outro e aí começa daí uma relação de romance que vai se desenvolvendo ao pouco entre elas e aí vai surgindo outros personagens e tudo mais e a primeira coisa que eu queria destacar é que o mangá bem desenhado puta que pariu a arte dele é muito linda se vocês escreverem New Normal mangá no Google vocês vão ver a arte é muito bonita assim a, o cara manda muito bem ou a pessoa manda muito bem que faz a arte dele sim
2: ah, tô vendo aqui, achei bonitinho.
0: E o mundo que se passa, tem pequenas coisas que são bem interessantes, sabe? Tipo, é meio que um, um pós-apocalíptico light. Sei. Porque o mundo meio que parece que tá meio desgraçado, sabe? A, o clima, essas coisas. Tem uma hora que chove aí a menina comenta, nossa, tomara que não fique 15 dias direto chovendo, que nem da última vez. Sei. Sabe eis ou quem que você sente que tem alguma coisa diferente com aquele mundo, só que, tipo, nunca é o foco, sempre é só uns detalhes? Uhum, é tipo uhum. isso. É bem energia parecida. E ele tem pouco capítulo, ele tem menos que 10 capítulos ainda no momento que eu tô falando agora. Ah, é curto. É, é, não, é só porque ainda tá lançando. Ah, tá. É, eu tô gostando por enquanto, mas vamos ver pra onde vai essa história. Teve algumas coisas que eu não gostei, mas fica aí.
2: Eu só fiquei com uma dúvida. Todo mundo usa máscara porque rolou esse vírus e aí acabou que isso tornou parte da cultura? Ou o vírus ainda tá aí? Ainda continua matando as pessoas? Eu acho que que usar para pra se proteger.
0: Aí você tem que ler pra descobrir, porque isso é uma um, um das coisas que você vai descobrir enquanto lê.
2: Hum, entendi. Entendi.
0: É, esse foi o New Normal você encontra aí, o. pela internet. O que eu falei antes, o Kim que ele tá. Ele foi lançado aqui fisicamente no Brasil, mas deve estar tá difícil de achar, porque faz tempo que ele foi lançado e as editora de mangá no Brasil não são muito famosa por, por republicar os mangás. Sim. E o terceiro mangá que eu queria comentar é, ó, vocês vão gostar muito dessa premissa. É uma menina que ela é introvertida, ela é quieta, ela é tímida e ela é meio exclusa das outras pessoas e ela acaba se apaixonando pelo garoto mais popular da escola. Só que mal sabe <risos> ela que o garoto mais popular da escola também é apaixonado por ela.
2: Ah. Não, não acho, calma, você se confundiu.
1: Você tá repetindo o que você acabou de dizer.
0: Só que, gente, tem mais um detalhe... Essa menina, ela tem um segredo. Um segredo que ela nunca contou pra ninguém, que a única pessoa que sabe é a mãe dela. Ela é a Hannah Montana. <risos> Melhor do que isso, <risos> Fê. Melhor. O segredo dela é que, na verdade, no fundo,
2: ela é o Godzilla. Ah! <risos> tá bom. Não, agora tudo bem. Agora até pode usar da premissa dos outros. Agora eu perdoei. <risos>
0: Ela é o Godzilla e sempre que ela tá Sobre fortes emoções ela, vira. ela se transforma no Godzilla gigante E aí ela destrói as coisas sem querer Meu Deus. Sabe? O que vai acontecer nesse mangá vários momentos é, ele vai chegar perto dela E, ah, relou a mão um do outro Aí ela fica nervosa e ela vai se transformar No Godzilla e ela sai correndo E aí aparece o Godzilla, entendeu? Sim. Pra destruir as coisas E é um Godzilla com o um coraçãozinho assim na, no olho Porque tá apaixonado <risos> E é, é o Godzilla meio tipo, ah, não acredito que ele tocou na minha mão
1: Mas não sai destruindo tudo <risos> não, porque o Godzilla é enorme, né?
0: Ela destrói sem querer as coisas,
2: né? Mas ela mantém consciência quando vira a Godzilla?
0: Mantém, mantém. Ela tem 100% ciente de que ela é o Godzilla e ela tá, ah, tá, tá normal.
2: Eu, eu imagino que o mangá não vai abordar o fato dela cometer genocídio.
0: Então, não. A, eles, dão, eles dão a entender de que ela consegue sempre não matar ninguém. Ah, entendi. e De vez em quando quando ela tá se transformando, às vezes ela se transforma aos poucos. Então só o rabo aparece, sabe? Uhum. Ou só a mão dela transforma na garra do Godzilla, ou às vezes ela solta um, um câmera nuclear pela boca sem querer, okay. coisas assim.
1: Essa menina não pode ter ansiedade, né? Porque senão destrói o mundo inteiro.
0: E é, é outro mangá que é muito fofo, ele é muito, muito, muito fofinho. O traço dele é bem um traço de shoujo mesmo, só que ele é muito bem polido, ele sabe muito bem o que tá fazendo, e eu tô gostando bastante até agora. Vai aparecendo mais personagens, apareceu um outro personagem que suspeita que ela é o Godzilla. Hum. Olha,
1: essa história, se me contasse que era uma história dentro daquele outro anime do Nozaki kank, faz sojo, eu acreditaria.
2: Pois é.
0: E eu recomendo bastante esse também. Esses três aqui, eu recomendo ambos, os três. Eu ia falar ambos, mas são os três, né? Como é que se fala quando são três? Tem alguma palavra equivalente a ambos? Rapaz. Não. Não. Trice. Time. Time. Mas bem, eu, eu recomendo os três, eles têm uma energia muito diferente, apesar de premissa parecida. Como é que é o nome desse último aí? É mesmo, né? Eu nem falei o nome. Ele <risos> chama Kaiju Girl Caramelize. Você pode encontrar também como Monster Girl Caramelize. Se você escrever tipo, Kaiju Girl, você deve achar por aí. E tem um quarto quadrinho que eu queria comentar aqui, que não é exatamente um mangá, mas o público que lê mangá é o mesmo público desse quadrinho. Que é um... Vejam bem, gente. Gente, quando eu falar, não fujam. <risos> Continua escutando esse daqui. Eu até avisei pra Fê que ia falar dele antes pra Fê não se assustar. Foi.
1: Ele me avisou antes.
0: Que eu vou falar agora de um quadrinho erótico, chamado Alf.
2: O teimoso.
0: Isso. Se...
1: <risos> pior que se escreve igual. Se escreve
0: igual. É... Ah, é L-F-I-E Se você escrever Alf Come que você acha ele Infelizmente Eu acho que tem em português também Em scans e coisas assim Mas o oficial tá lá fácil pra você ler em inglês é, De graça é, é vapo E sobre o que é Alf? Alf é sobre esse vilarejo Onde moram esses halflings E que os halflings são uma raça muito conservadora Muito, muito reclusa Que não gosta de forasteiros e tudo mais até que chegou uma caravana de humanos pra passar por lá pra comprar alguma coisa, porque os Halflings, eles são artesãos, né? Eles fazem armaduras, fazem cinto, fazem bota, fazem todas essas coisas. E a personagem principal, ela acaba descobrindo que a melhor amiga dela está traindo o próprio marido com um humano. Ao mesmo tempo que isso é o, o acontecimento, ele é, ele é um mangá de putaria, gente. Vai ter muita cena de sexo. E as cenas de sexo... Só, vão que vão, elas só vão indo assim. Meu Deus. Mas sobre o que é o Alf mesmo? O Alf é muito um quadrinho sobre descoberta da sexualidade e uma libertação sexual feminina e masculina, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que no começo ele é só um é um quadrinho de putaria, ele vai criar cenários diferentes para criar cena de sexo. Logo tipo, logo depois sei lá da, da terceira de cena de sexo, já começa a rolar um desenvolvimento de personagem, coisas do tipo. E por exemplo, a Alfie ela vai se descobrindo bissexual ao longo do quadrinho. E ela se descobrindo bissexual é muito legal porque ela mora num. sempre cresceu num povo que era muito conservador, muito escro Sempre tratou muito mal qualquer pessoa Que tinha qualquer desejo assim Sim. E ele toca no fato de que ah Tem pessoas que moram nessa vila Que por exemplo tem esse cara aqui que ele é gay Mas ele se obrigou a casar com uma mulher Pra manter as aparências E ele vive uma vida infeliz até hoje sabe uhum. Ele tem essa vida triste Infeliz e consequentemente outras pessoas Ficaram infelizes junto com ele E foi só uma cadeia de desgraça Sabe Tudo isso A arte desse Alf é incrível assim Porque quando você tá fazendo putaria é uma camada a mais de anatomia que você tem que saber, né? Que e essa sato. pessoa, ela manja muito bem, assim. E, infelizmente, ela não é muito equilibrada. Ela é muito mais heterossexual, a cena de sexo, do que bissexual. Só vai rolar uma cena de um sexo gay ou de uma cena de um sexo bissexual muito mais pra frente. Demora bastante, acontece, mas demora. E a crítica que eu tenho a ele é que tudo envolve putaria. Tipo, ah, eles vão no outro, numa outra cidade de uns guerreiros... Cabulosos, e aí o ritual pra eles se tornarem guerreiros é um surubão.
2: <risos> e é tudo muito explícito, né? imagina
0: É, não. 100% explícitos. Gente, vão alertados. É 100% not safe for war. É putaria mais 18%, 100%. E ele não tem tantos personagens carismáticos assim. Porque ele tem poucos personagens no geral. Você basicamente vai acompanhar dois núcleos, que é o núcleo da Alf e o núcleo da mãe da Alf. O núcleo da mãe da Alf, gente, é perfeito. Assim, uhum. é maravilhoso é tocante teve cena que eu me emocionei é <risos> E não é meme, não é meme. Eu tô falando sério. Eu teve cena uhum. que eu me emocionei, assim. Ou eles têm umas conversas muito boas, muito sérias, que sempre é muito legal. E é, é aquela parada que é algo que você não vai ver, sabe? Fala pra mim, quando é que você vai ver um quadrinho que fala de putaria de uma maneira séria e emocional, sabe? Quando é preciso. De fato. Né? Eu não consigo pensar em nenhum. Porque o que é que a gente tem de putaria? É um hentai, que é o cúmulo do errado, do, 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 do literalmente criminoso, ou algo que, que é só a putaria pela putaria, uhum. sabe? O, o Alf, apesar dele começar com uma putaria pela putaria, ele vai desenvolvendo e se torna algo a mais. E eu acho que tem muito valor nisso. Eu acho que é uma experiência que é muito muito relevante para você ter. Então, se você não tiver problema, é dá uma lida no Alf, tenta ler a até aparecer uma cena de sexo com um elfo. É, é bem no comecinho, não é muito longe, não. Mas tenta ler até essa cena, porque é aí que começa a entrar umas discussões mais sérias sobre o que, que eu ando fazendo na minha vida, por que, que eu deixei de ser quem eu sou, por que, que eu nunca conversei com meu marido sobre as coisas que eu gosto de fazer, sabe?
2: Uhum.
1: Uh, mas tem várias raças, então, dentro
0: desse... Tem, não. Tem uma raça fictícia... Raça fictícia é foda, né? Como se os elfos fossem reais. <risos> mas tem raças que são inventadas pra esse quadril em si também, tem elfo, tem goblin, tem halfling, tem uma raça de umas pessoa alta com a pele cinza, e vai variando uhum. então, é, recomendo, alf, come que você acha fácil, você consegue achar ele traduzido em scans, em site de scans, e por aí, e é isto chegamos no dia que eu finalmente falei de putaria no podcast, é
2: isto <risos> e foi o dia que o Bob não tava
1: Continuando nas histórias clichês de romance, eu também vi romance. Olha todo mundo aqui é muito romântico, né? É muito romântico, tá? Todo mundo... Pelux. Eu não sei o que você vai trazer pra cá, mas
0: cancela e fala de algum romance. <risos> <risos>
1: <risos> todo mundo ficou inspirado no casamento do Bob e aí todo mundo que <risos> resolveu Isso. acompanhar o romance. Porra,
0: é verdade. Podia ter mandado essa, né? Ao invés de sexo do queijo.
1: <risos> pois então, eu assisti, eu vou falar o nome em japonês, talvez eu fale errado, mas é Kimi no Soizou ou Tabetai, eu acho que é assim, não sei. Acho que eu conheço. É, mas a tradução é, eu quero comer seu pâncreas. Uou. E tô achando muito engraçado, porque... Porque eu fico procurando filmes pra assistir e eu sempre me deparo com esses filmes com títulos diferentes. né? Assim como as palavras que borbulham como refrigerante, esse chamou muito minha atenção. Não, assim, eu já eu só de você <risos> falar isso, eu já tô interessado. Pois é, eu, eu já fiquei muito intrigada com esse título e eu fui procurar saber o que era era romance entre o casal. Como sempre, como eu acho que sempre é um garoto. Alguns dos dois é uma pessoa introvertida e a outra já não é.
0: Ó, oh, olhando aqui, Fê, deixa eu chutar. É uma história sobre uma menina extrovertida que é muito popular em um garoto. Tímido e eles dois acabam se apaixonando?
1: É, mas tem uma história mais foi Meu Deus. Esse garoto, que a gente já tenta, a gente não conhece o nome dele, a gente só sabe que pelas imagens iniciais, a gente sabe que ele é introvertido, ele gosta muito de ler e ele não gosta de se relacionar com as pessoas. Uhum. E, então ele vai, vai na clínica, ele fez um, é, uma cirurgia, ele ia tirar os pontos e ele achou um diário. Escrito assim, vivendo com a morte. O título tipo desse diário. E ele descobriu, então, que esse diário pertencia a menina, que era da turma dele, e que ela conta pra ele que ela realmente tá em um estado terminal, né? Ela vai morrer por causa de uma doença que ela tem no pâncreas. Tipo, não tem cura. Caramba. E ela, uma hora vai morrer. E aí ela resolveu escrever esse diário pra ir contando o dia a dia dela e também coisas que ela queria fazer até então o dia da morte dela chegar. Uhum. E é basicamente a história, então. Assim, eu acho muito clichê, porque já teve várias filmes, assim, né, sobre isso. Também, a gente pode falar, um amor pra recordar, é, a culpa das estrelas, vários romances, né, que um, sempre, é, é tem um que morre.
0: Tem então, uma pessoa morrendo e ele se apaixona. É, sete
1: passos de você também, é, ele se apaixonam, mas acontece que ele, ele é a única pessoa que, além da família dele, que sabe que ela tem essa doença e ele não começa a tratar ela diferente por causa disso, entendeu? É, tipo, ele, ele começa é, até porque ele não tem muito tato social, né, de conversar com as pessoas, mas ele não a trata diferente por causa disso. E ela até não quer falar sobre a dança, justamente porque todo mundo vai ser muito delicado com ela, querer ficar muito com ela, e ela não quer ser tratada diferente. Por causa da doença. Sim. Como ele é a única pessoa que trata ela normal... Ela meio que fica enchendo o saco dele... Chamando ele pra fazer as coisas... Ah, vamos hum. jogar boliche... Vamos comer esse estacionante que eu nunca fui... Vamos ver a neve... Vamos ver o pôr do sol em tal lugar que eu quero ir.
0: Esse, inclusive, que é outro trope muito comum, né? Da pessoa doente... Que quer sair com alguém que não trate ela diferente por estar doente.
1: Sim. Mas eu acho que... Por mais que ele seja um clichê... É muito bonitinho... É, o desenvolvimento do romance entre os dois, sabe?
0: Tudo que eu quero é... Amor... <risos> que é paixão, romance
1: exatamente, assim, a gente sabe o que, que vai desenrolar na história
2: é isso que eu tenho medo, você tá falando aí que é bonitinho eu já não vou conseguir porque é aquele lance, você que... chorou no final sem, sem
1: óbvio, porque acontece um plot twist que você não espera gente, é tipo
2: meu Deus, o cara na verdade é um zumbi como o pâncreas não, doador de órgãos <risos> não, mas o, é que o Yoshi até falou daquele lance você não que qual era o nome de jantar que tem a bomba, aí você fica esperando a bomba explodir o jantar, tudo, ah, é é a bomba de Hitchcock, isso, é o que eu ia senti vendo esse coisa aí.
1: É porque já começa, uma das primeiras cenas do filme já é o, o funeral dela. Nossa, caralho! Então você já sabe que em algum momento isso vai acontecer, só que você tem que assistir o filme pra saber que, o que realmente vai acontecer. Uhum. mas Mas é, a forma como vai desenvolvendo um romance entre os dois é muito bonito assim, assim, aquela Cristina, é como ela vai transformando a vida dele. Mas é, eu não sei, tem tá alguma coisa nesse filme que por mais que eu sei eu sei exatamente o que vai acontecer, mas é muito bonitinho assim, de, de acompanhar. Mas, às vezes, tudo que você quer
0: é um romance bonitinho. Você não quer ser surpreendido. É justíssimo.
1: É. Às vezes, assim, tem, uma, tem uns jogos muito superficiais, né? Mas eu relevo porque é realmente é muito bonitinho. <risos> eu não sei, gente. Eu não sei <risos> explicar de outra forma porque é muito Fê, bonitinho. É justo. Você, se aquece o coração, é válido. Sim. E é interessante porque no finalzinho do, do filme, que eu não quero falar o que é, começa um, um arte diferente, assim, no filme. E com uma história da menina. E é evangelho. Não, eu não vou, eu não vou contar o que é, nem qual, tem uma referência, assim, importante no filme, mas eu achei muito interessante que eu não esperava esse final com essa arte diferente, assim, eu pesquisei o, o diretor e o estúdio, assim, não é nenhum famoso, pelo menos até onde eu vi, né, não sei. Eu não conheço muitos também, mas é um filme que, que realmente você quer ver romance, você quer ver uma cor você assiste.
0: Empolguei. É, quando saiu o x 50 falarei dele. Meu Deus.
1: Ah, deixa eu explicar porque o título, te... eu posso explicar porque o título te... é que era o começo Punkers ou fica aí para você descobrir.
0: Depende, é legal a surpresa de você descobrir.
1: Esse título é importante dentro da história mas eu posso explicar o porquê desse título? Pode explicar, Fê, explica. Tá su... Eu vou explicar, mas tipo esse título ele vai ter um outro plot twist dentro do filme, certo? Ah, ok, tem maior, é. mais de uma camada, então tudo bem. Isso, é porque a menina ela fala que ela tava lendo, né, sobre porque ela vai morrer, né? Então ela fica lendo essas pesquisando sobre essas coisas de morte e tal e eu acho meio fônebre da parte dela.
0: Quando você tá morrendo, nada importa, filho.
1: Ela quer aproveitar os últimos momentos, mas ela diz que tem então, uma religião, não sei o que, qual é, não lembro também se ela fala, que as pessoas acreditam que se você comer um pedaço da pessoa que morreu, ela fica pra sempre guardada dentro de você. Ah. Ela continua vivendo dentro de você.
0: Acho que eu já ouvi esse papo em algum, em algum lugar.
1: Pois é, então é, é por isso que tem esse título. Mas tem outra camada aí dentro do, do filme que esse, esse título vai ser importante na história. Não, mas ele não vai comer ela, gente. Gente, pelo amor de Deus. Não, desse <risos> não sentido, é isso.
0: pelo menos, né? Não é, não é isso.
1: Não tem canibalismo nesse filme. Eu pesquisei mais sobre também o filme. Ele era uma light novel, ele foi publicado em 2014. Aí teve um live action em 2017. Caramba. E só então teve essa animação em 2018. Uhum. Caramba, eu não, eu não vi eu acho que literalmente ninguém falando
0: sobre ele. E ele tem uma nota boa, ele é. Tem uma popularidadezinha boa aqui no My Anime
2: List. Mas, assim...
1: É, então, eu, eu também fui pesquisar sobre, tem, tipo, um, bons comentários, boas reviews sobre ele.
2: Eu achei bem bonitos os desenhos que eu achei aqui do anime, o jeito que os personagens são desenhados e tal.
1: Mas é, é tipo, eu acho que eu sabe que tem essa, esse tipo de personagem que é um menino de cabelo preto que não tem trato. É o genérico. É. A
0: gente chama ele.
1: <risos> Eu chamo todos de Kagayama, porque para pra mim, eu fui o é um dos primeiros que eu assisti, então, pra mim, todos são igual Kageyama, o de Cabelo Justo. preto Justiça. que não sabe se relacionar direito.
2: <risos> pra alguns o Kagayama, pra outros o querido.
1: Eu não sei quem é querido.
2: É do Surge Online. Ah, tá. O querido é o Kagayama com o cabelo um pouquinho mais comprido, assim, tem uma mecha no meio.
1: <risos> tem que dar uma diferenciada, né? Isso. Mas enfim, é esse é o Eu Quero Comer seu Pâncreas. Você acha aí fácil a gente tá na internet? Ele não. Ele tem 1 hora e 40 se eu não me engano. E é um bom filme, assim, e vale a pena ver Se você estiver buscando só um romance Pra deixar seu coração quentinho
0: Pera, você achou ele pela internet? Tipo... Foi Ah, ok
1: Eu procurei nos serviços de streaming, não achei Mas eu fiquei muito interessada pelo título E eu fui atrás, mas é bem fácil de achar
0: Procura na biblioteca do Paulo Coelho Você acha fácil?
1: É, acha fácil Ah, 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 ah,
2: Falando então em Genericum, eu esses dias assisti dois animes chineses na Netflix. Caralho. Eu tava por aí procurando alguma coisa pra ver no Netflix, né? E eu já tinha colocado na minha lista antes um anime desses dois que eu vou falar, que era chinês. Eu não vou falar agora, eu vou falar dele depois. Porque tinha um que toda hora aparecia como recomendado no Netflix pra mim, sabe quando você deixa parado o Netflix? e aí vai Isso aparecendo aí. algumas coisas assim. E aí apareceu uma imagem desse anime. O nome parecia muito ruim, mas o traço, a cara dele ali parecia interessantezinho. Eu tinha ido com a cara dele. E eu não sabia que ele era chinês também eu descobri quando eu coloquei, e os estavam falando em mandarim, e aí eu, eu percebi, né. No caso, esse daí, que apareceu na propaganda para mim, é o The Daily Life of the Immortal King, né, o, a vida cotidiana do reino imortal, ou, ou algo assim, que é sobre uma sociedade bem parecida com a nossa, moderna, do, do Japão ou da China, não sei, não, não diz muito, mas uma sociedade contemporânea, só que a única diferença é que tem magia lá. Então o pessoal entende de fazer porções, de, de briga usando magia, o que não é nada muito explicado, é só, quanto mais magia você tem, você... Cotidiano mais forte você fica, não, eles saem no soco mesmo tem monstrão e tudo mais, só que é, é tipo ele não eles especificam muito porque é bem, ah, você tem magia, você dá um socão forte, você joga um kamehameha, é, é assim. assim é, né? você, é, você tem mais magia, você é mais forte que os outros, e aí um dia na, nessa cidade que tá mostrando, aparece um sapão gigante destruindo tudo, e um cara salva todo mundo um cara muito forte e mágico lá e todo mundo e aí, é o herói, e aí 10 anos depois esse cara é o herói da cidade, tem estátuas dele e tudo mais, e vai ter uma escola que vai estar tá testando o o poder mágico dos alunos. E eles usam o espírito desse sapão que foi capturado como alvo pro teste de magia. Então todos os alunos vão entrando na sala e dando um socão no sapo. Como eu falei, é qualquer coisa. Mesmo que sei lá, a sua especialidade mágica seja a distância, não. Você vai dar um socão no sapo e é isso. Vai medir seu poder mágico. Caralho, coitado do sapo. <risos> pois é. E aí tem uma hora que entra um menino e o sapo. Ele lembra da música que toca quando o menino entra na sala. Porque tem uns comentários meio meta, assim, né? Começa a tocar uma música de fundo, né? Na cena que chega o menino e o sapo lembra. Porque essa música foi a mesma que tocou quando o cara, o herói matou ele da outra vez, né? Derrotou ele. Porque na realidade não foi o cara o herói que matou ele, era uma criancinha que tava andando por ali, querendo comer um biscoito, um salgadinho lá. E aí, tipo, o sapo tava enchendo o saco dele, ele deu um chute no, no sapo e matou o sapo, e derrotou o sapo. Só que aí o herói ganhou a, a vitória. Nossa, é muito One Punch Man isso. É, é bem isso. E aí, qual que é a parada? Esse menino, que agora é um adolescente e já tá no futuro, ele é a reencarnação do rei imortal, que aparentemente é uma coisa nesse mundo, nesta história. E ele é muito poderoso. E é isso, ele é absolutamente muito poderoso. Pelo que você é agora a parte que você revela, que você inventou tudo isso agora, né? No, na hora. <risos> eu queria que fosse, mas a parada, ele é de esquetes, de comédia, né? Ele é de comédia? Ele é de comédia. Assim, eu acho que ele é pra ser de comédia, porque... <risos> A parada é que ele vai sendo... Várias situações em que esse menino vai ser muito mais forte que todo mundo, né?
1: Só porque ela é a reencarnação do Imperador.
2: É, algo assim. Então gente, tem uma cena. É porque, vou falar logo aqui. Eu achei muito ruim. É muito, 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 muito ruim. Talvez... Assim, não vou mentir, parece ruim pela, pela sua explicação. Não, mas o, o lance é que é todo mundo... que Gente, talvez seja o pior anime que eu já vi. Eu acho. Você eu eu... tenho
1: certeza disso.
2: É o pior anime desse ano, pelo menos. Talvez não o pior, porque ele não é nada ofensivo, sabe? Ele não tem crime que acontece, igual ah, outros okay. animes aí. Então, acho que é um pouco injusto falar nesse sentido.
1: Ele só é ruim.
2: A barra é muito baixa mesmo, né? Pois Pois é, eu queria que ele fosse tão ruim que dá a volta, mas eu acho que nem isso. Tem uma cena que acontece isso, que é a cena com que o menino nasce. Porque ele nasce e aí meio que faz um brilho, sai uma fumaça quando ele sai da mãe dele e ele sai andando já. <risos> e é, é uma tosca, porque chega o médico pro pai dele e fala, não, porque a sua esposa o bebê, aí acho que o bebê morreu, a esposa deu um desastre lá, e ele tá chorando, e aí chega o um menino e fala, não, ele já está andando, e aí chega o um menino andando com a, com a música e com a fumaça. É, que, isso
0: parece engraçado, não. É então,
2: e esse é tão ruim que dá a volta e fica bom, mas o resto é só muito ruim, é só ele sendo muito mais forte que todo mundo, e ah, meu Deus, o cara vai me atacar, mas eu sou muito mais forte, na verdade o, meu, o ataque dele acabou jogando contra ele, eu tenho que salvar ele agora, porque ninguém pode descobrir que eu sou o rei imortal. E aí tem um narrador que fica narrando, porque ele fez isso aqui, porque na verdade já era muito foda, então ele teve que se enfraquecer aqui pela tal coisa. E eu acho muito esquisito. E a parada que eu quero chegar é que é um anime chinês, né? Uhum. Então, talvez, eu fiquei com isso na cabeça, de que talvez possa ser o ritmo do anime chinês que é meio diferente. Eu tô acostumado com animes japoneses e aí dá uma estranheza. Talvez. Uhum. Porque tem muita coisa nesse anime que eu sentia que era como se fosse alguém que não vê anime fazendo anime. De comédia, principalmente. Porque usa vários artifícios de anime de comédia. Tipo... Ah, o personagem deu algum ataque de raiva aqui. Tipo, não de verdade, mas tá ataque engraçadinho. E aí o fundo ficou colorido. Esse personagem apareceu com um traço mais agressivo, assim, sabe? Com sei lá, a sobrancelha junta pra baixo e ele gritando com raiva. E ele usa essas coisas, mas sem, sem ritmo, sem saber colocar, sabe? Parece que só tá ali, ele pegou vários... Alguém mandou uma pasta pro diretor desse anime, assim, ó. Tá aqui. É artifícios de anime de comédia, usa aí. E ele foi só colocando sem saber encaixar nada, sem saber fazer o humor com isso. Não há dúvida. Ele passa a energia de God of High School? Não, 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 acho que não, porque o God of High ele é mais shonen, né, e... Mas sei lá, do ritmo... Não, não, eu acho que o God of High School, ele foi um... Foi com um estúdio que fez ele mesmo, foi um grande, né? Mapa? Foi mapa, né? Eu acho que, por ser um estúdio japonês, ele fica mais próximo do... Do anime tradicional. Do ritmo japonês que eu tô, que eu tô acostumado. Porque eu, eu realmente eu senti muita estranheza, e aí, por isso até que eu fui pro outro. E aí, o outro anime que eu peguei pra ver, que esse já tava na minha lista, porque o Netflix me recomendou também, só que não naquela página inicial, e ele parecia que tinha um traço diferente, Parecer de uma proposta diferente... E esse realmente está me chamando mais atenção do que o outro até... Que é o, o Caesar Seven... Ah, esse eu sei qual é... O Killer Seven, que também é chinês, né... E a parada é que ele também é numa sociedade... Moderna... Só que nela existem... Animais e coisas que são inteligentes e falam... Tipo o Gumball, sabe... Que eu é vejo muito de Gumball... Ah, uhum. por acaso esse personagem aqui é um gato... E ele vai falar e uhum. pensar... E ele tá na sociedade... Não é muito sobre isso... Só o mundo é assim... E aí tem esse cara... De, sei lá, 20 anos que ele não tem memória do passado dele, nenhuma. E ele vive com uma galinha, um galo. Um bicho lá que, que fala também, né? E pensa. E esse galo, ele conhece uma tecnologia de um lugar que pode trazer a memória dele de volta. Mas pra isso, ele tem que ganhar muito dinheiro pra conseguir pagar. É muito caro, né? E, por acaso, você não sabe porquê, não é nem questionado isso. O protagonista consegue controlar tesouras. Ele é um dobrador de tesoura Ele levita tesoura. Ele, tipo, vai pra frente, vai pra trás, faz ela girar. Ele consegue controlar tesouras com a mente.
1: Mas só tesoura
2: Só tesouras. Que específico. Né? Até agora não abordaram nenhum tipo de, outra... de lâminas, não tem faca, não tem nada, tesouras. Mas
0: se eu pego duas facas e coloco uma assim em cima da outra
2: <risos> eu não sei. É considerada a tesoura? Eu acho que não, porque já apareceram outros personagens com lâminas e tipo, ele não tentou controlar outra coisa de outros personagens pelo menos, ele só carrega uma tesoura, ele podia ter um monte de tesoura e jogar tudo pra cima da galera, mas ele carrega uma tesoura só que ele usa.
0: Se a tesoura se separa ele ainda pode controlar
2: as duas partes da tesoura? Pode, porque ele faz isso, mas tipo ah, sei okay. lá, terceiro ou quarto episódio, ele o... separa a própria tesoura dele, né? Ele tá como no ar, girando assim para atacar a moça lá, e eles ele separa em duas e tipo, agora são dois tesouras e ah girando e tal. E um negócio desse anime é que ele também, eu senti o ritmo, o tipo de piada, nem né, a direção esquisito, por ser chinês, eu acho. Porque esse anime é muito bem feito. Ele é muito bem animado, mas assim, muito, muito bem animado. É bizarro. A abertura dele tem tipo 10, 15 segundos, mas é muito bem animada porque esse galo, ele criou uma tecnologia, que não é nada explicado também, é só ele criou, que ele deu para esse menino, que quando ele taca no chão ele pensa no que ele quiser, ele se transforma nessa coisa. Então ele vira um cachorro, ele vira um, um sapo, ele vira uma caixa, ele vira qualquer coisa que ele pensar, ele vai se transformar quando ele joga esse negócio no chão. E aí a abertura ele se transformando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Sem, só que sem jogar. É tipo uma bomba de fumaça, só que na abertura ele não joga. Só fica se transformando direto igual aquela cena do, do final de Evangelion. E ele vai se transformando e é muito bem animado. Só que tudo nesse anime é bem animado, não só a abertura. Tanto as cenas de luta, são muito bem animadas, tipo, essa que eu falei que ele separa as tesouras e luta contra a menina. E ela tá, tipo, se defendendo com ela tem duas espadas e. Essa menina é legal porque ela tem uma trança gigante e na ponta dessa trança tem uma lâmina. Então o outro usando o cabelo.
0: Ah, eu, eu já vi essa cena no YouTube. O YouTube já me recomendou. Uhum. Tipo, essa luta, eu olhei, é muito bem animado. Eu lembro de ser engraçadinho também a luta.
2: É, ele, então essa é a coisa dele, porque ele também é de humor. Eu acho que ele não achou é nem. Então, assim, não é o que você pensa, pelo menos já ver anime chinês, tem um outro subgênero aí, mas nenhuma luta vai se resolver porque ele é mais forte ele foi mais inteligente, sabe? É tudo meio na piada. assim é ...fazendo piada o tempo todo. Ele sempre, tipo, descobre o ponto fraco do inimigo. Que, ah, ele fica emocionado quando ele ouve uma música. Ele vai tocar essa música pro inimigo para ele se emocionar e ele vencer. Nada é uma outra muito séria. Porque cada episódio também é meio que uma esquete. São episódios bem curtinhos até. São 14 minutos cada episódio. E segue essa vibe. E tem um negócio que eu não sei se é comum na China... ...que é piada com pinto. Tem muita piada com pinto. Meu Deus. O meio de transporte dele é um pintinho. Um animal, pintinho, um, um pombinho, não sei. E adivinha como que ele vai pra ele. Ele bica o pinto dele e se arrastando ele pelo céu. Pelo, pelo, com o pinto dele esticado. Pera, pera, eu fiquei. Explica de novo, eu fiquei muito confuso. Como assim? <risos> é bem isso, ele tem tipo um pombinho que voa. E é o meio ah. de transporte dele. E esse pombinho bica o pinto dele e se arrastando ele pendurado pelo pinto. Ah, pelo céu. Ah,
0: entendi. O, o, o pombo se prende no pinto do cara. É. ele sai voando. E ah.
2: arrasta ele segurando o Pinto. E tem várias outras piadas que envolvem Pinto que eu achei meio esquisito. Eu tenho uma obsessão. Ok, então, né? Então, o lance é que ele é todo de comédia, né? Como eu disse, nada vai ser uh -huh. sério e tal. Mas até os momentos tipo, pra ser de comédia eles são muito bem animados. Tem uma cena no primeiro episódio que ele vai tentar pegar um, um negócio com o rachid muito rápido. Porque ele tá treinando pra ser um assassino, né? E aí ele quer... Eu falei que ele é assassino. Não, mas tudo bem. É, enfim, ele vai, ele vai ser um assassino... Porque é o jeito de conseguir dinheiro, porque ele já caiu controlar o controle das Eu por é isso, mas é. E aí ele tem que conseguir pegar com o Hashi um negócio muito rápido. Lá. E aí ele, tipo, esse foco no, no close da mão dele, no pegar o Hashi, é muito bem animado em cenas desse tipo, né? E outra parada é que ele tem esse traço bem diferentão, e esses bichinhos, né, De que são inteligentes, e tem uma coisa meio esquisita, porque tipo, tem um personagem que é uma gata, né? E é uma gata toda bonitinha. E aí essa, essa gata se machuca e, e sangra e dá um contraste ficou esquisito. Caralho, esse, boneco, esse boneco bonitinho se machucando e, e coisas além disso. Mas eu acho que... A de de novo. <risos> eu acho que é, é... Talvez coisa de ser um anime chinês, né? Vai ver... isso mais acostumado com esse tipo e não dá tanto contraste. E o negócio é que não me pegou muito o humor também. Eu achei muito, muito melhor do que o outro lá que eu falei. Muito melhor. Mas eu ainda acho que quando ele tá tentando ser um pouco mais cego ele é melhor. Eu, eu cheguei a dar uma risadinha em algumas piadas, mas no geral não me pega muito. Mas pode ser mais o meu costume, né? Então, é isso. Foi The Daily Life of the Mortal King. Um dos piores animes que eu já vi. E Caesar 7. Que é bacana. Os dois estão lá na Netflix. Eu acho que é interessante dar essa conhecida nos animes chineses. Vai ver. Se você tem mais costume. Você não vai achar esquisito. O do Rei Imortal lá. É muito ruim. Eu acho além disso. Eu acho muito, muito ruim tudo. Mas o Caesar 7 tem futuro aí. Ele tem muita personalidade, né? O traço é interessante. É muito menuado, coisa do tipo. Mas é isso.
0: Pelux, eu tenho mais um aqui Surpresa, Eita. surpresa, mais um anime Que eu quero falar, surpresa Que a gente assistiu junto, Pelux, que é o Star Wars Vision, Fez assistiu alguma coisa de Star Wars
1: Visions? Não, mas eu tô interessado Em ver.
0: Star Wars Visions, é Eles pegaram a, a IP De Star Wars e falaram, ó oh, Faz o que você quiser. E jogaram, assim, pros estúdios japoneses. E aí, vários estúdios japoneses diferentes pegaram. Cada um fez um episódio. Tem estúdio que fez até dois. Episódio one-shot, que se passa numa uma coisa só,
2: sabe? Uma antologia. Uhum. No universo de Star Wars. É tipo um, um Love, Death and Robots, né? De Star Wars.
0: E, e assim, é, é às vezes é isso que eu queria, gente. Tudo que eu precisava é isso. Total. Sabe? É, primeiro que essa ideia sozinho não parece incrível?
2: Uhum.
0: E, Ainda porra. mais
1: Star Wars, né? Que Star Wars pode fazer muita coisa legal com animação. Pois é, né? É, eu e
0: o Pelux a gente viu quatro episódios. Primeiro que os episódios são muito diferentes um do outro. A animação, o clima, tudo. Uhum, até a duração, né? Me bem bastante. Sim, tem o episódio de e tem o outro de 17 minutos. E é difícil até comentar, né? Porque a não ser que a gente comentasse episódio, episódio o... não tem tanto o que comentar da carne dele, porque não é uma história contínua. Mas a grande parada é que ele é Star Wars bem animado.
2: <risos> ele é muito bem animado,
0: é muito legal. Todos eles até agora.
1: É. Mas são histórias novas dentro do universo de Star Wars ou tem tá algum outro personagem conhecido dentro desse Histórias.
0: De vez em quando tem um personagem conhecido, mas majoritariamente é nova. Ah, sei Por exemplo, eu vou dar um exemplo. No episódio 2, a gente vai acompanhar a história de uma banda e que um dos integrantes dessa banda é o filho
2: do Diabo The Hutt. Isso. E aí até, até aparece o Diabo e tal, mas não é muito foco. É, ele não é um foco. É assim
0: é 100% anime. Uma coisa que você tá aí na cabeça é que vai ser anime pra caralho.
2: É, e fica esperto porque a gente começou a ver e tava dublado em inglês, né? Isso. Mas aí é dublado. A dublagem original em japonês mesmo, tem que mudar lá no Disney Plus. É, a dublagem original é em japonês.
1: É que a América não, não é legenda, né? Então eles devem ter é, botado foda. essa é. dublagem em inglês justamente pra eles.
0: Fê do céu, o episódio 3 é o episódio da Trigger <risos> e é muito hype, Fê. Imagina. Não, só não é tão hype porque, pô, eles têm que construir tudo em 20 minutos, sabe? Mas é muito bem animado, a animação é hype, aquela animação da Trigger, sabe? Assim, com orçamento grande.
1: Eu tô imaginando algo como o Promete. É 100%
0: Promé 100% É, a história Falando rapidinho a história do, dos episódios que a gente viu, né O primeiro episódio, você acompanha um, um samurai Que vai pra um aldeia e a aldeia é atacada por um bandidos E o samurai tá lá, esse samurai meio recluso e tudo mais Esse é o primeiro episódio O primeiro episódio é uma arte querendo emular o Akira Kurosawa, sabe? É tudo uhum. em preto e branco, 3D, meio como fosse pincelado as coisas Entre todos os episódios, é o que eu achei mais feinho Mas ele ainda ah. é muito
2: estiloso É, porque ele é diferente, então. Né? É, 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 porque o 3D vezes é, é, meio,
0: é meio feio. Uhum. Aí o segundo episódio é esse da banda que já é mais meio cartunzinho sabe? Os bonecos cabeçudo.
2: É, ele é bem, bem quase tibi, né? A gente até achou que os negros eram crianças no começo, mas eles são, sei lá, jovens adultos.
0: Isso. Aí o terceiro
2: episódio é o episódio da Trigger. Que... O episódio da Trigger, gente? É, é Trigger
0: ali, sabe? P é. Pensa dos pensa troupes da Trigger. Gente é braço cruzado, pessoas gritando, poder gigante. Extrapolando todos os limites. Isso, esse é o terceiro episódio. O quarto episódio é o Mais Devagar, que é um episódio mais devagarinho, que tem um clímax no final. E até agora, todos os episódios foram legais em alguma coisa. Uhum. Não teve nenhum episódio ruim. Não teve nenhum episódio que mudou a minha vida, mas todos os episódios foram legais. E às vezes é tudo que eu preciso, velho. É de um cara com uma espada dando espadada no outro, bonito. E, ah, um personagem tem uma espada ali e o que tirou e é pum pum pum, e é tudo isso que eu quero. E eu que não gosto de Star Wars, fiquei hypado pra caralho com várias coisas que aconteceu.
2: E o lance é que o Star Wars, ele é muito principalmente essas últimas duas trilogias, né? 1, 2, 3? Não, não. A 4, 5, 6 e a 7, 8, 9. Elas são muito formulaicas, né? Tanto que o pessoal fala, ah, o sétimo episódio é o 4, tudo de novo. Coisa do tipo. Eles seguem muito um padrão. Tanto que uma das pessoas mais reclamam é o fato de não ter muito personagem alienígena, né? Assim, eu acho que no fundo, todos todo eles são alienígenas. Mas que a aparência não seja tão próxima de um ser humano E... E muda muito isso Ele para, para várias paradas que Não são tão interacionadas de Star Wars Tipo, várias ideias de sabre Sabe um sabre katana? Formato de katana Que fica na bainha É muito legal E, e umas ideias muito legais E como que... Por exemplo, esse quarto episódio, que é mais calmo. Como que o Império tá influenciando numa aldeia de um planeta mais calmo, né? Que não tem uma luta Jedi. Como que essas coisas estão influenciando pro universo ao todo. Que você não vê no filme, não é sobre os Skywalkers, sabe? É, uhum. eu achei muito interessante.
0: É muito bom que não é sobre Skywalker, gente. Chega de Skywalker já deu. Eu quero ver o, os caras aleatórios. Eu quero ver os Jedi que fugiram da Ordem 42, sabe? Que, que sobreviveram recluso
1: É, eu tenho muito problema desses filmes, né? A Star Wars, porque eles ficam muito focados nessa história, do, uma história de uma família só. Pois é, né? Estabuosa é tipo um universo tão grande, pode tipo, ser tanta coisa. Aí é, bem, é interessante esse tipo de animação, entre as outras coisas. É por isso que eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Rogue One também. Sim. Hum. Porque são outras pessoas ali que ainda não tem vi, que fazer uma Deus. coisa pra fazer e é uma outra história.
2: É bem legal agora.
0: É até foda, é que não tem muito mais o que a gente possa falar, porque como é muito curtinho, qualquer coisa que a gente falar já vira spoiler. A
1: gente sabe quantos episódios?
0: Você lembra, Pelux? São nove. São nove episódios cada episódio, a maioria dos episódios é feito por um estúdio diferente. Bem no comecinho vai aparecer, tipo, Star Wars Vision, aí o nome do estúdio apresenta e o nome do episódio. Uhum. E é isso, tá lá na Disney+, Plus assistam, é muito hype. Eu tô gostando muito, até agora tá top. E com isso, com o Star Wars, a gente encerra esse podcast aqui sem o hobby. Lembrando sempre, se você quiser nos apoiar, vai lá no PicPay ou no Apoia-se. Procura por RKST Podcast que você acha a gente. Eu faço live de vez em quando. Antes eu fazia bastante, mas agora eu faço live de vez em quando. No dia dessa gravação, eu fiz live assistindo o um evento inteiro da Netflix. De Jesus Cristo, três horas. E duas horas foi só de entrevista com o ator que eu não sabia quem era. Foi um, um choque, mas o chat me ajudou a, a aturar tudo isso. E é isso, dá tá? tchau gente Tchau, tchau. Um beijo
1: o e Say, enter yourself. Hey, say, be the song, yeah. Hey, say, enter yourself. Hey, say, be the song, yeah. Hey, say, enter yourself.